0: الدرس الثامن والثلاثون مناجاته في بطن الحوت العبر والدروس المستفادة أعوذ بالله من الشيطان
1: الرجيم وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين يقول الله جل وعلا فنادى في الظلمات الظلمات
0: نص اهل العنه ثلاث ظلمات ظلمه بطن الحوت وهو في بطن الحوت وظلمه البحر فالحوت في البحر وظلمه الليل فاجتمعت هذه الظلمات على يونس صلوات الله وسلامه عليه في مكان كما قال يونس اتخذت لك مسجدا في مكان لم يتخذه احد قبلي فكذلك هنا في ظلمات بعد تام عن الرياء والسمعه في بطن الحوت في لجه البحر في الليل لا يراه احد في هذا المكان نادى يونس صلوات الله وسلامه عليه ربه قائلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نادى في ذلك المكان صلوات الله وسلامه عليه يقول الله جل وعلا وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقه إلى الفلك المشهور. أبقه الإباق هو خروج العبد عن طاعة سيده عبد آبق إذا خرج عن طاعة سيده وهرب وتركه فيقال له عبد آبق قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله لهم صرفا ولا عدلا وذكر منهم عبدا أبق من سيده أي ترك سيده وهرب منه وسماه الله عبدا آبقا هنا لأنه كما قلنا خرج دون أن يأذن الله له سبحانه وتعالى ولذلك قال جل وعلا وهو مليم أي مستحق لللوم من الله جل وعلا والعتاب منه سبحانه وتعالى لماذا قالوا لأنه لم يصبر الصبر الذي كان يجب عليه أن يصبره وإذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت
1: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين أي لا تفعل فعل صاحب الحوت حيث
0: إنه لم يصبر الصبر اللائق بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليه قال جل وعلا فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون لولا أنه كان من المسبحين قال أهل العلم أي لولا أنه قال تلك الكلمة الطيبة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أي المسبحين أي القائلين هذه المقولة أو فلولا أنه كان من المسبحين أي قبل أن يدخل بطن الحوت كان من الذاكرين الله كثيرا والحافظين لحدود الله جل وعلا كان مسبحا ذاكرا لله جل وعلا قبل أن يدخل بطن الحوت فلذا قال فلولا أنه كان من المسبحين أي في ماضيه للبث في بطنه إلى يوم يبعثون ولذلك قال أهل العلم أذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة سبحانه وتعالى فإن يونس عليه السلام كان عبدا صالحا ذاكرا لله جل وعلا فلما صار في بطن الحوت قال الله جل وعلا فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون وان فرعون كان عبدا طاغيا ناسيا لله جل وعلا فلما ادركه الغرق قال كما قال يونس امنت انه لا اله الا ها الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين ماذا فعل الله بيونس نجاه فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وماذا قال لفرعون قال الآن وقد عصيت قبله فلم يقبل الله من فرعون مع أنه قبل سبحانه وتعالى من يونس لماضي يونس وماضي فرعون عن سعد بن وقاص قال مررت بعثمان في المسجد فسلمت عليه مررت على عثمان فسلمت عليه يقول فملأ عينيه مني يعني نظر إلي ثم لم يرد علي السلام يقول فأتيت عمر فقلت له يا أمير المؤمنين في خلافة عمر هذا الكلام يقول فأتيت عمره فقلت يا أمير المؤمنين هل حدث في السلام شيء؟ قال له ذاك قال قلت إلا إني مررت على عثمان فسلمت عليه فلم يرد علي السلام فأرسل عمر إلى عثمان فجاء عثمان فقال له عمر ما منعك ألا تكون رددت على أخيك السلام ما رددت على أبي اسحاق سعد موقص ما رددت عليه السلام لماذا؟ فقال عثمان ما فعلت ولا سلم عليك فقال سعد: بلى مررت عليك فسلمت عليك فملأت عينيك مني وما رددت علي السلام، ابدا ما حصل هذا. قال والله اني مررت عليك، قال والله ما رأيتك ولا جئتني ولا سلمت عليك فحلف عثمان وحلف سعد، ثم بعد ذلك تذكر عثمان، ثم قال: بلى واستغفر الله واتوب اليه، انك مررت بي آنفا وانا احدث نفسي بكلمه، يعني بالي ليس معك الآن تذكرت فعلا أذكر أنك مررت علي لكني ما سمعت منك شيئا أبدا أذكر أني رأيتك لكن ما أذكر أني سمعت شيئا منك نعم مررت بآنفا وأنا أحدث نفسي بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله ما ذكرتها قط إلا تغشى بصري وقلبي غشاوة أبدا قال سعد فأنا أنبئك بها تذكرت أنا أيضا عرفت هذه الكلمة أنا. فأنا أنبئك بها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أول دعوة كان جالسا مع الصحابة فذكر لهم أول دعوة يقول فجاء عرابي فشغله أي شغل النبي قبل أن يكمل أول دعوة يقول فجاء عرابي فشغله حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سعد فاتبعته فلما أشفقت أن يسبقني إلى البيت أن يدخل البيت قبل أن أصل إليه وأنا أمشي خلفه ضربت بقدمي الأرض لأنه ما يستطيع أن ينادي النبي صلى الله عليه وسلم أدبا يقول يا رسول الله انتظر هذا ليس من الأدب فيقول ماذا أفعل يقول فضربت بقدمي حتى ينتبه لي النبي صلى الله عليه وسلم يقول فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذا أبو إسحاق قلت نعم يا رسول الله قال فمه ماذا تريد قلت لا والله إلا أنك ذكرت لنا أول دعوة ثم جاء هذا الأعرابي فشغلك. يعني وما سمعنا هذه الدعوه نريد ان نسمعها منك فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم دعوه اخي ذي النون اذ هو في بطن الحوت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فانه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط الا استجاب له وهذا الحديث خرجه الامام احمد والترمذي والنسائي مع انه اذا نظرت انت في دعوه يونس صلوات الله وسلامه ما ترى فيها دعوه وانما فيها ذكر لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وسماها الله دعاء لانها متضمنه للدعاء وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سال عن شيء يعلمهم يدعون به ربهم جل وعلا في عرفه قال خير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولم يذكر دعاء وانما هذا ذكر متضمن للدعاء وكذلك دعوه يونس صلوات الله وسلامه انما هو ذكر متضمن للدعاء وكما قال ايوب صلوات الله وسلامه عليه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فهذا ذكر فيه تضرع لله تبارك متضمن كذلك لدعاء الله جل وعلا قال هذه الكلمات يونس صلوات الله وسلامه عليه وهو في بطن الحوت عندها قال الله جل وعلا فنبذناه بالعراء وهو سقيم أي ألقيناه في مكان مقفر ليس فيه أحد فنبذناه بالعراء وهو سقيم أي مريض نحل جسمه وضعف لما كان في بطن الحوت وهذا يؤيد قول من انه جلس أياما في بطن الحوت والعلم عند الله جل وعلى المهم أنه ألقاه الحوت وهو سقيم أي ضعيف الجسم صلوات الله وسلامه عليه قال وأنبتنا عليه شجرة من يقطين ما هو اليقطين؟ قال المبرد والزجاج كل شجر لا يقوم على ساق وإنما يمتد على وجه الأرض هو يقطين كل شجر لا يقوم على ساق يعني ليس له جذع يقوم عليه وإنما يفترش الأرض افتراشاً يمشي في الأرض افتراشاً قال كل هذا يسميه العرب يقطين قال ومنه الدباء له القرع ومنه البطيخ ومنه الحنظل وجميع هذه النباتات التي تمشي في الارض الكوسه وغيرها كل هذه تسمى يقطينا وسميت يقطينا لانها تقطن الارض اي اتخذت الارض مكانا لها اي لا ترتفع وانما تقطن الارض اي تلتزم الارض ولذلك سميت يقطينا من قطن المكان اي اذا اقام به ويقال فان قطن هذا المكان اي استقر به والتزمه القاه الحوت عند ذلك امره الله تبارك ان يرجع الى قومه أن يرجع إلى. وقلنا خلاف بين أهل العلم هل بعد أن ألقاه الحوت ذهب ودعا قومه لأن الله تبارك وتعالى يقول وأنبتنا عليه شجرة مية قطين وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون يعني كان الإرسال بعد أن ألقاه الحوت وقيل وهو المشهور عند أهل العلم أنه أرسله الله مرة ثانية إلى قومه بعد أن تابوا وتضرعوا إلى الله جل وعلا قال فأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون فأمنوا فمتعناهم إلى حين جاء في آية أخرى قول الله جل وعلا إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا يعني معناها سيعدبون بالآخرة هذا أمر وارد ولكن يقطع على هذا قول الله جل وعلا فآمنوا فمتعناهم إلى حين وطالما أنهم آمنوا فهم ناجون يوم القيامة وهذا هو الصحيح أن قوم يونس آمنوا فنجاهم الله من عذاب الدنيا ونجاهم كذلك من عذاب الآخرة عندما يقرأ العبد المسلم هذه الآيات في يونس صلوات الله وسلامه عليه عندما يقرأ قول الله جل وعلا إذ أبق إلى الفلك المشحون فشباه بالعبد الآبق من سيده أي الهارب من سيده وقول الله تبارك وتعالى وهو مليم اي ملام على ما فعل وهو تركه قومه قبل ان يامره الله جل وعلا وقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت فقد يلقي الشيطان في روع احد الناس انه يونس قصر في دعوته وهذا من الباطل ولكن لا يجوز انسان يتنقص نبي الله يونس صلوات الله وسلامه لمثل هذه الامور التي ذكرها الله جل وعلا ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال ما ينبغي لعبد أن يقول إنه خير من يونس ابن متى أي لا يجوز لأحد أن يفضل نفسه على يونس لأنه نبي كريم صلوات الله وسلامه عليه لا يجوز أن يفضل أحد نفسه على نبي الله يونس لكن جاء في حديث لا تفضلوني على يونس فهو غير صحيح بل محمد صلى الله عليه وسلم خير من يونس صلوات الله بل خير من جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولذلك قال انا سيد ولد ادم ويقول الله جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض والله فضل بين الرسل سبحانه وتعالى ولكن لا يجوز التفضيل بين الرسل اذا كان على سبيل التنقيص اذا كان سبيل التنقيص لهم والطعن فيهم فهذا لا يجوز ولذلك جاء عند الامام البخاري أن رجلاً يهوديًا عرض سلعته ليبيعها فجاءه رجل فعرض عليه سعراً فغضب اليهودي لعل السعر كان نازلاً جدًا فغضب اليهودي فقال لا والله لا أبيعها والذي اصطفى موسى على يهودي، فذكر موسى قال والذي اصطفى موسى على البشر فسمعه رجل من الأنصار قال أتقول هذا حتى على محمد يعني الله اصطفى موسى حتى على محمد على سائر البشر فلطمه لطم اليهودي فذهب اليهودي إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يشكوه هذا الأنصاري فقال يا أبا القاسم أليس لنا ذمة وعهدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى لكم ذمة ولكم عهد فقال اليهودي فسل هذا لمَ لطمني؟ فناداه النبي صلى الله عليه وسلم نادى الأنصاري قال لمَ لطمته فذكر له ذلك قال قال والذي اصطفى موسى على البشر وذكرك من سائر البشر فرؤي الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تفضلوا بين الانبياء لا تفضلوا بين الانبياء فاذا كان هذا التفضيل على سبيل التنقص من بعض الانبياء يعني يقول مثلا محمد افضل من موسى يريد تنقص من موسى هذا لا يجوز واما اذا اراد الاخبار عن ذلك وهو ان محمدا صلى الله عليه وسلم افضل من موسى صلوات الله عليه وسلم عند ربي فهذا حق هذا حق لا شيء فيه فالشاهد يرجع في هذا إلى نية المتكلم هذه باختصار هي قصة نبي الله يونس صلوات الله وسلامه عليه وبقي لنا أن نأخذ العبرة والفوائد من هذه القصة منها أولا أن عتاب الله تبارك وتعالى ليونس صلوات الله وسلامه كان عتابا لطيفا ومنه أن الله جل وعلا جعله في بطن الحوت وامره ان لا يكسر له عظما والا ياكل له لحما ثم اخرجه من بطن الحوت ايه عظيمه تدل على كرامته عند الله جل وعلا ولذلك امن به قومه صلى الله عليه وسلم. كذلك ان العبد اذا تعرف على ربه في الرخاء عرفه ربه في الشده سبحانه وتعالى. كذلك فضل دعوه يونس لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. كذلك الايمان ينجي كيف نجى الله يونس لأنه كان مؤمنا بالله جل وعلا كذلك جواز القرعة يعني القرعة جائزة هذا في شريعة يونس صلوات الله وسلامه عليه وكذا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه أي عمل قرعة بين نسائه وكذلك لما أعتق رجل عبدا من عبيده يعني قال أعتقت عبدا من عبيدهم ستة فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأقرع بينهم والذي خرجت له القرعة جعله معتقا والمشهور أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في الأدان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا لا أي عملوا قرعة والله أعلم وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد إذا كان أحد عندهم سؤال على قصة يونس الصلاة طيب نعم إيه يقول لو وقعت الآن نفس هذه الحادثة وقالوا يلقي احدنا نفسه، قد لا يكون هذا جاريا في زماننا هذا، لان هذه القضيه قضيه انه لابد ان يلقي احد نفسه، من يقول انه اذا القى احد نفسه لا تغرق السفينه، هذا الامر يحتاج قضيه قتل نفس هذه، لا ما يصلح، نعم. انا عارف بس ليس هذا الذي ينطبق هنا، لو قال لهم اهربوا انا امنعهم عنكم ولو قتلوني وانتم تهربون، نعم، لكن يفجر نفسه بعيد هذا، بعيد ما ما ينطبق عليه، نعم. لا لا شك أن هذا أقل ما يقال فيه أنه سوء أدب مع الأنبياء عندما يتهم رجل نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم أنه كان عصبي المزاج الصحيح أنه كان حادا في طبعه صلى الله عليه وسلم كما ذكر يعني بعض من ترجم لأي بكر قال وكان فيه حدة أي يغضب بسرعة موسى صلى الله عليه وسلم كان فيه حدة صلوات الله وسلامه عليه. لكن ما يقال عصبي المزاج هذه كلمة. لعل فيها سوء أدب مع موسى صلوات الله, صلوات الله عليه. وإذا كان يغضب لله جل وعلا، وإذا قال الله جل وعلا عن موسى صلوات الله وسلامه وأخذ برأس أخيه يجربه إليه، وقال وألقى الوح. وفي نسختها يعني كلام الله جل وعلا وألقاها موسى صلوات الله وسلامه عليه. وهناك كلمة طيبة لشيخ السلام تيمية عن موسى صلوات الله وسلامه عليه. قال ان موسى صلوات الله وسلامه قد وقع منه انه اخذ براس اخيه يجره اليه واخوه نبي كريم ويقول يا ابن امه لا تاخذ بلحيتي ولا براسي واخوه نبي كيف يفعل بنبي هكذا يقول والقى الالواح وفيها كلام الله وقتل رجلا يعني لما وكزه صلوات الله فقتله يقول شيخ الاسلام لما كان لموسى من الفضائل العظيمه ومن الجهاد العظيم والدعوة والصبر في الله جل وعلا لذلك هذه الأمور التي وقعت من موسى كأنها لا شيء عند الله جل وعلا وذكر بيتا من الشعر يقول وإذا أتى الحبيب بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع فموسى عليه الصلاة والسلام له من المحاسن العظيمة ما تشفع له في مثل ما وقع له من هذه الأمور أما وكزه للقبطي فهذا ما كان عن قومية أبدا والأنبياء أبعد الناس عن هذه الأمور صلوات الله وسلامه عليهم حتى قبل النبوة لأن هذه أقل ما يقال بهنا من خارم المروءة وهذه لا تقع من الأنبياء صلى الله عليه وسلم لا قبل النبوة ولا بعدها وإنما فعل موسى هذا لأن الأقباط كانوا ظالمين يظلمون بني إسرائيل هذا في الجملة فكانوا ظالمين بنيه وكانوا يسخرونهم لجميع الأعمال حتى إنهم لما كان فرعون يعني يقتل الأولاد الذكور الذين يولدون خوفا من مجيء النبي الذي سيكون هلاك فرعون على يديه كان يقتل الذكور بعد أن قتلهم سنتين أو ثلاث سنوات جاء الأقباط إلى فرعون وقالوا له لا تفعل من يخدمنا بعد ذلك إذا قتلته ولكن اقتل عاما وترك عاما حتى يخدمونه إلى هذه الدرجة فلذلك هم كانوا يسخرون بني إسرائيل وكانوا يظلمونهم في الجملة فلذلك وكزه موسى لأنه بنى على الأصل وأنه لا ظلمة ووكزه لأجل هذا لما وكزه لأجل أنه قبطي فقط وإذاك في الحادثة الثانية لما استعدى الإسرائيلي نفسه استعدى مرة ثانية موسى صلوات الله وسلامه على قبط آخر اراد موسى كذلك ان يبطش بالقبطي الاخر لان هذا هو الاصل ان هؤلاء ظلمه ولكن ظن الاسرائيلي ان موسى سيبطش به فقال اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس؟ فالقصد ان موسى ما كان ابدا قوميا ولا يجوز ان يقال مثل هذا في موسى ولا في غيره من الانبياء صلوات الله وسلامه عليه. نعم نعم هو كان الله تبارك وتعالى قد ارسل اليهم بوادر العذاب فلما راوا هذه البوادر والعلامات انهم سيعذبون لجوا الى الله تبارك وتعالى لجوء صادقا. فسامحهم الله تبارك وتعالى وكشف عنهم العذاب. نعم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضح لا يرد القضاء الا الدعاء لما دعوا الله ولجوا اليه رد الله قضاءه سبحانه وتعالى ولم يعذبهم هذا وارد اي نعم. اما دعاء اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف فيه هذا باطل هذا باطل لا يجوز انسان يدعو به يسال الله رد القضاء ويسال الله ان يعافيه لا ان يقول اسالك اللطف فيه لا وانما يسال الله ان يرفع عنه. لا يقول مثلًا اللهم لا تحرق بيتي ولكن صبرني لا ما هو صحيح لا يقول اللهم لا تحرق بيتي عرها. لا تجعل بيتي يحترق مثلًا أو لا يموت ولدي لا ي... لا ما هو حديث هذا باطل هذا. باطل
1: والله أعلم وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا